2: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到家庭保健室，我是节目主持人魏德瑜。祝福您和您的全家都平安、喜乐、健康。今天。医师来开讲，营养专家来分享。我们邀请到台北医学大学保健营养学系的谢明哲教授来到节目当中，跟大家呢谈谈吃好油好健康，来谈谈如何呢选用食用油。那么食用油到底有哪些种类？煎煮、炒炸、烹调的方式不同，如何来选用不同的油品呢？如何选用好油，远离三高？我想这是每个人都关心的话题。而在今天，幸福闪亮亮，健康闪亮亮呢？邀请到的是陈新陈林妈妈永安老师，来谈一谈他们家最近呢又养了一只宠物猫。本来已经有一只，现在又。多了一只，到底是什么道理？什么原因呢？为什么会不嫌麻烦？啊，家里又多养了一只宠物猫，听听这些温馨有趣的互动。好，我们在一首音乐过后，就进入今天精彩的节目内容。
1: 来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室
0: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐，又
1: 健康
2: 。家庭保健室，健康闪亮亮，幸福闪亮亮。今天呢，邀请到的大来宾是永安老师，陈心陈林妈妈；小来宾呢是陈心。欢迎两位来到我们的节目中。主持人好，主持人
3: 好
2: 。对，我记得在上次节目当中呢。袁老师有特别提到说，家里养了一只宠物猫咪叫妞妞，可是好像前不久又突然多了一只叫做咪酱哈，咪、哦、酱是不是就是日本话的意思，就是小猫咪的意思？嗯、
0: 呃、啊,啊,啊，什
2: 么酱？欧本 Open 的好可爱，听起来就很可爱。好，那、呃、家里面又多了一只宠物猫，这是怎么一回事呢？哦，好，这是缘分。然后
0: ，因为我们学校呢，就是有一些呃野猫哦，那在野猫他们没有被抓到去截育之前呢，他们就是会可能会很容易就繁衍后代。那有有就是呃有一次，我的同事呢，在我我们学校的这个空地草地，就听到有微弱的猫叫声，一直持续了很久。那后来同事就在观察，就想说是不是妈妈哦去找食物，等一下就回来了呢？但是就一一等呢，这只小猫就这样哀哀叫了至少有三到四个小时，啊、呃，从早上就哀到下午，然后就遇到了雷阵雨，这时猫猫就叫得更凄厉，甚至已经全身在。有点抽蓄的这样状况、嗯，所以这个我同事就觉得不妙，应该就是妈妈猫妈妈可能就真的没有回来了。好，所以他们就采取行动。那当然就是把猫咪呃，有一点像是放在了这个就是按暂时居住的这個、呃暂时待着的这个小纸盒之后，他们也就想到下一步谁可以接手来照顾它。那当然就有问有养猫的家庭的一些同事，那最后当然就是有问到我这边这样子。嗯，那我后来跟我先生呢，呃，其实有一点小小的担心，还没有第二只猫的这个心理准备。对，但是后来我们就发现，似乎也没有再合适的人可以接手，那我们就先答应。由我们这边来作为照顾，对，呃，所以跟这只小猫的缘分就是从这边开始，对。那但是这一路下来，我觉得我跟我的孩子培养了一个呃超过我们经验的一个历程，就是我们是要养一个月左右的小幼猫，嗯，是完全没有经验的，对，所以。在确认他能够平安长大之前，我们发现我们有好多好多的紧绷感。对、嗯、比方说，他要两个小时就喂奶粉一次，还要用滴管去吸奶奶奶粉的那个泡的那个奶汁，然后慢慢的送到他的嘴里。嗯、那他也不会自己大小便。如果我没有引导他，那他可能会满肚子都塞的。大大的，然后甚至会生病、嗯、啊，会有生命的危险、嗯。所以其实我还为此跟我先生就祷告，就是有一点有一点回到刚刚生完小孩的那种小小的忧郁感、嗯，就觉得我两个小时就要起来一次，然后还有失温的可能，这只小猫还有失温的可能。嗯，再来就是还不会自己上厕所，一切都要从头来，那个压力跟那一种。焦虑
2: 就有暂时的笼罩在我刚刚养它的时候、嗯，嗯，而且还要随时观察这只脆弱的小猫咪是不是能够存活下来，哈，对，这是比较让我害怕的，嗯，就是怕养不活这样子、嗯，嗯，那在这个过程当中，我相信一定有请教兽医嘛、嗯
0: ，嗯，有请教兽医，有上呃，就是视频 YouTube
2: 上面去找资料，对，就是大量的去。嗯，去搜寻一些照顾的方法，这样子是。现在我想问一下我们的小来宾陈星啊，你看到妈妈和爸爸这样尽心尽力的照顾，然后这个小猫咪，那在它很需要被照顾的时候，你们有一些什么样的？就是你跟妹妹有些什么样的支援吗
3: ？就、呃、是平时他因为他还小嘛，会先
4: 被关，就是先隔离，暂时隔离在一间厕所里面。然后就是随时去那里看看他，就是陪陪他玩一些毛毛嗯娃娃，或者是就是跟他互动一下
2: 。哦，猫去抚慰他一下，安慰他一下，陪伴他一下。有时候
3: 就喂他食物
2: ，哦、还要喂他食物，好好有哦、呃，跟着爸爸妈妈一起来照顾。那呃，我想请晨曦妈妈、永安老师就分享一下，就是说这只小猫虽然是这样，好像突如其来。但是你呃终归有缘嘛哈，那接下来就是一个照顾的责任。那你觉得说从这个咪酱来到你家之后，你们家有些什么样微妙的转变吗？不管是你们自己在心灵上，或者是日常生活的照顾上，真的把这个小猫咪当成一家人，嗯嗯嗯嗯那个产生了怎一下奇妙的变化、啊？嗯<笑>、呃，
0: 因为它真的好小，然后一开始来的时候它就是。躺在我们为他预备的纸箱里，然后有时候为他照一点暖暖的光。但不过因为是夏天，所以他不会失温、嗯，这件事情让我松了一口气。对，<笑>那再来就是会发现，在他的他的出现，让我们家所有的成员关系好像更紧密一点了。对，而且。连我们家的大猫也非常的好奇，对它虽然呃隔离在外面，还不太能够呃马上就接触，两只猫还是得要有隔离、跟观察、跟冷静、跟适应，对，但是可以感觉得到大猫都会在呃门外面一直闻一闻，然后很。就是非常非常的想要知道里面这个小猫猫的状况，这样子。嗯，对。嗯，那当然，在后面我们就真的觉得在带一个小朋友，就随着一个月、两个月这样子，他越来越大，然后就开始很活泼，然后会跟人互动，然后有时候会对于什么什么事都很好奇，然后有时候会来摇摇你的手，然后有时候又会跳跳跳。有时候很好奇你在做什么饭，他他当他可以跳上那个厨房的琉璃台的时候，他会跳上来，你就要教他，哎、欸，请下去哦。那我们在吃饭的时候，他就会在旁边也很想要闻闻看香香的食物、嗯，那你也要教他说，哎、欸，不行哦，这样子。然后为他预备湿食啊，预、嗯、备干饲料啊。嗯，确认他们喝水啊，猫、嗯、砂大便是否排便正常啊、嗯？对，其实一切就是你好像很累，很累、哎。姐姐说很累哈，<笑>但我觉得是呃，另外一种很幸福凝聚家庭啊、呃嗯、向心力，或者是大家一起为一个新来的小生命一起、嗯、呃在付出。我觉得那个过程其实虽然累，但是是。真的是走过会觉得
2: 很甜蜜，嗯，对，因为这个真的是一个呃奇妙的一个缘分嘛，哈，所以呃承接下来，那我觉得在这个过程当中，我觉得特别是对呃小朋友，就是诚心诚意来讲，呃，因为好像通常年幼的孩子都是被照顾得多，呃，那家里面呢养<咳>了宠物之后，他们在学习照顾的方面，就永安妈妈的观察，你觉得他们有哪些的成长，或是让你贴心到让你也蛮感动的地方
0: 。嗯，在吃饭这件事情，陈星跟呃妹妹是不马虎的。呃，就是有就是
2: 注意想给小猫咪吃饭，
0: 真的，嗯、他们他们给我一种很自动自发，就是哎、欸，知道定时定点定时，然后就会去去看看，嗯，今天吃的多了一点。好、哦，还小猫食欲好，那他们就会再赶快补。好、哦嗯，然后如果发现哎，怎么今天吃的比较少，那姐姐也就是会马上的就会有一些观察。其实我对陈心有一有两个，我觉得他很细腻的点，而且甚至救了咪酱一命，因为其实咪酱有前几个礼拜他有感染有发烧，就是突然之间的。那因为其实我白天还是忙都忙忙比较忙、嗯、哦，那姐姐在家里面，她会主动的去陪小猫，所以她一直在跟我讲，就是生病的那一天就一直跟我说，妈妈好奇怪，今天咪强都都没有像之前一样，他都一直躺在这张椅子上，反而是我不以为意，嗯，我觉得就就想睡觉啊，哈、哦，后来又过了一阵子。又过了半天，他就一直跑过来说：“妈妈，我觉得咪酱不太对。”此时我才发现，哎呀，咪酱真的不对耶、嗯！鼻头干干的，走路一跛一跛的。结果我们隔天带他去看兽医，果真一量体温高达四十四十点二度，就发高烧。哦，那医生马上就帮他就是打消炎跟抗生素。啊，那然后我就很感谢姐姐哈，陈、哦、心、嗯，她就有立即的去做发
2: 现，这样子，嗯嗯，真的在这些点滴当中呢，就看见呃，怎么样在这个宠物毛小孩。嗯呃，跟我们四组之间的互动，这是一家人的一种情感的凝聚，彼此的疗愈，然后责任的培养哦。嗯、所以这些就是很高兴呃，听到永安妈妈还有陈欣啊，在这里跟我们一起的分享。我们要继续的来看这个爱的故事怎么样连续哈、哦啊。好，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家亲爱的朋友，欢迎来到家庭保健室。今天呢，邀请到的是营养专家啊、哦，真的是他是非常非常棒的营养专家。我能够引邀请到他，我我我们通通都赚到了哈。他就是呃，台北医学大学的名誉教授谢明哲谢教授。呃，听说谢教授当初也是。创建这个保健营养学系的哈，那个是等于像是那种元老级的。好，谢教授您好，欢迎来到家庭保健室我们的节目中，谢谢你，各位，謝謝
5: 我们工作是一个听众朋友，大家好。是，刚刚台长很客气，我其实我在感到很荣幸，能够应邀到你这个最有名这个节目来说话，和我们观众谈谈今天这个主题對。
2: 嗯，其实一来那个谢教授就让我大吃一惊哈，因为我哈最近。白内障眼睛开刀之后呢，我就配了老花眼镜。那谢教授拿来这个讲义呢，<笑>我都感觉到自豪小，小我已经把老花眼镜戴上了。可是你知道吗，谢教授，<笑>哦，他他年纪比我大一点哈，但是呢、嗯，他完全没有老花、欸，哎、嗯，真是太厉害一点老花點點，很健康啊，自、嗯、自己本身身体力行了哈。哎、欸，谢教授今天要谈的是一个什么话题呢
5: ？我刚才讲说，用、欸、用好油，少用油。
2: 哦、用,好油,少用油油好油，少用油。油一定
5: 要使用。嗯，从营养学观点来谈，从身体保健观点来谈。但是你用吃它都有有它的坏处多于它的好处，所以我才题目说用好油，用对油。
2: 嗯，
5: 那少用油
2: 。对，好、哦，对，用好油，用对油
5: ，用对那就会用油
2: 吃出健康，吃出营养的、哦。好对，那首先就来谈谈，那既然油是不可避免，它究竟有一些什么样的油脂的重要性？油脂，
5: 油脂是我们六大类食物。分类之一嘛，我们卫生部有公告，就是油脂及坚果种子类油脂嘛，所以有动物性、植物性油啊，动物性脂肪都叫油脂嘛。
6: 嗯
5: 、那油脂就主要提供是一种营养素，叫做脂质。各位有听过，各位观众可能听过三酸甘油酯啊，嗯，听过胆固醇啊，听过磷脂质啊，也听过比较里面的结构是用脂肪酸呐、啊，也、這、就、個、叫做脂质的营养素。嗯、那组氨酸，我们就谈到一种叫 B 需组氨酸，嗯，是我们人体不能合成，我们身体的细胞没有这个能力来制造这个 B 需组氨酸。嗯，一种是属于 Omega 6的亚麻油酸，一种是属于 Omega 3的次亚麻油酸。嗯，这个两个名称很专有了，很很专利的名称。嗯，我们现在常常讲欧米伽三、欧米伽，因为我们人体植物有动物性脂肪里面的 o 欧米伽三的很少，所以我们身体会缺少 Omega 3。所以可能产生一些比较免疫力比较低啦，甚至比较容易发炎的情况。所以现在都一直在推广那个欧米伽三，欧米伽三。嗯。那但欧米伽三比较多就是鱼油啊。鱼油。对，可是鱼油对那个逝世者他可能不接受，因为鱼嘛。嗯。所以现在有一种叫藻油，用那个海藻。嗯、对，吃素
2: 吃素的人就就吃藻油，海藻的藻、嗯。对，其实
5: 那个鱼油的欧米伽三也不是鱼自己本身。的细胞自己制造，是以吃藻藻藻,藻那个海中的藻
6: ，哦、oh. ，藻
5: 藻那个微生物那个藻，哦、oh. ，那种植物嘛，嗯、oh. ，所以身上就有这个欧米伽三，嗯、
6: mm -hmm. 哦，那
5: 所以我们我们人类很聪明，就从最原始的那个藻类去萃取欧米伽三，嗯、mm -hmm. ，所以现在市面上就是叫藻油， mm -hmm. 欸、是是是，或者也叫做四鱼油。出世的“世”嘛，鱼油、哦，素的鱼油，对对对对、哦，它不是一般从鱼的肉、鱼的身体、内脏萃起的这些鱼油啊。嗯對嗯，对
2: ，好。那谈到油脂的重要性，它还有哪一些重要性？啊、有给我们热
5: 量，大家都知道，油脂是热量的精华嘛。嗯，比如说我们常常讲几大卡、几大卡。嗯，我们吃一般的这种淀粉啊、糖类，一公克只有四大卡。
6: 嗯
5: ，可是脂质呢？油脂呢？可以，脂质可以达到九大卡。嗯，所以为什么少用油？因为你吃太多油。就造成热量过多外、啊，可能造成其他代谢负担，就比如说很容易肥胖，嗯，这个对。所以一个人要控制体重，就是要从热量观点来做是一个来讨论热量的平衡。嗯，你当然也不是说每天就斤斤计较这个热量要出多少了，只要你你不用太多油去炸<笑>去炒，所以我才用也、嗯、用对油少用油。那用对就是要必需脂肪酸比较多的油，那少用油就是避免这个吃。B 族氨酸不好，又太多热量，或又使用使用不当的那种方式的油，嗯嗯
6: ，对，是
5: 这个两大主题。所以从如果从营养保健观点来看的话，我才把这个题目说跟台长、建理说，用好油、用对油，但少用油这个主题啦。嗯，对，来来来，我们来谈里面今天的这个讲题内容。这样好，那当然，油脂还有其他功用，譬如说，我们有东西炒一炒、炸一炸就比较好吃啊，是食物的美味啊，那我们比较适果性可以提高。诶，当然。油脂有时候用在加工上，可以让这个食品的外观更为美丽、嗯嗯。嗯，那也可以帮助一些，诶、呃，比如一些要随着油脂才能吸收的营养素，我们叫譬如说脂溶性维生素、欸嗯、，A 啊、e, 嗯、D、E、K， 没有油脂它就不容易吸收啊。嗯、
2: 欸，所以
5: 油脂很多啊，在我们身上这个油呢，就可以保护我们身体的这个内脏啊，避免撞击的伤害、嗯。它可以各种这个细胞膜健康的这个结构，所以那个是比较细微的通用啊、嗯欸
6: 。对
2: 对对。但
5: 我们今天是从。每天所用的油脂应该怎么去选择来谈？嗯，对
2: ，所以用好油、嗯、用对油真的非常的重要。接下来就要请教呃谢明哲教授，就是究竟我们常常见到的常用
5: 的油脂有哪一些呢？常用、這個、油脂的话，我们可以用一个比较这个观念很简单，就是叫做饱和脂肪酸、当、欸、链不饱和脂肪酸、多链不饱和脂肪酸这个分类来看，因为饱和脂肪酸比较多的油嘛，比如说像椰子油、嗯、像棕榈油啊。或者说动物性的像牛油、羊油，也就是比较多饱和脂肪酸，所以它们就比较安定，比较放在常温下比较不会酸败，比较不会变质，所以适合油炸、嗯，对不对？适合油炸这个油就是用饱和脂肪酸高的油，所以市面上卖很多那个油炸物都是用可能用猪油、嗯、用这个棕榈油来炸，对、欸，炸东西以后就可以放久一点，它不会产生酸败，嗯，欸、不会产生油化味的。好，那当你不保转上的油呢，也是安定。那像现在很流行那个橄的油啊
6: ，就是
5: 有点过度流行。<笑>橄的油从营养学观点来谈，它不是最好的油啊，就是、哦、只是安定而已啊。Uh -huh、大家都因为一窝蜂在流行用橄的油，用这个啊，这一个或用这个红花籽油、花生油。这个另外，豆油不保转上的油就是常常被过冰，因为它不安定嘛，很容易被氧化。嗯,嗯，像大豆沙拉油啦，像这个红花籽油。像葵葵花油，就像这个这都是是一这种所谓短不完转身的油，它就适合做沙拉。嗯嗯，嘿，那它就是
2: 比较不耐放是吗？对，没有错、
5: 哦。比如说你你用这个东西去炸，啊，这个东西可能放放的时间产生油花味的这个时间会变成比较短。嗯，所以通常通常市面上所卖的这个油炸东西不会用这种、欸、大豆油，然后用这种黄花籽油去炸东西。也、嗯、不是说这个炸东西好吃不好吃、香不香的问题，是炸好这个东西它不容易放放久一点。嗯，放久，比如说容易败，对，容易很容易酸败。啊、哦，酸败就是就产生油化味了。哦，油化味，同时有可能會味道觉得不好吃，是是是而且有时候会肚子不太舒服，甚至会拉肚子。哦，嗯、油化味这样是,是,是，所以这个油就是、嗯、我们刚刚讲，用对油就是，你饱和脂肪的高的油，像棕榈油、椰子油，也只有你就适合去炸。嗯,嗯，啊，你用沙拉的话，你就要选择用这个，用花生油、用大豆油去做沙拉
6: 。当然，现在有
5: 人就折中，就选中离那个橄榄油啊。对、嗯、对，因为橄榄是介有两个中间嘛。对
2: 对对對,对，就用它就都很安心呢、啊。对
5: 啊，那橄榄油到处都橄榄油，橄
2: 榄。哎、欸，但是橄榄油哈、哦，又有闻说什么冷压
5: 哦，就是橄榄油是不是有些也是会分
2: 说？那个、那個那個、是
5: 。呃从把有从橄橄榄这个种这个橄榄籽橄榄种子萃取出来的方式啊，啊、uh, ，能压压榨，比如说我们以前做花生都是压榨的嘛，嗯、uh, ，现在用苦茶油是压榨的、啊，对，那有的是用溶剂萃取，你像那个大豆沙拉油就是用大豆溶溶剂把它萃取出来，嗯，那有人就说这个溶剂会残留，其实那基现在基士都不用担心了、啊，会把溶剂完全去除、嗯，嗯，所以他以为能压压榨就比较天然了、啊。对不对？就、这个、是那可是里面就很多很多比较多杂质啊，嗯，哎、
6: 嗯
5: ，所以就不像我们吃的那个大豆沙拉，它很很精致很纯，所以这个是一般的观念以为天然就最好的，所以才要使用冷压压榨的这种苦茶油啦，嗯、这种
2: 橄榄油这样、嗯。是，所以其实也不用那么神经，不用那么
5: 那么那么我不用那么那么、哦、对,对，好的，这个当然是很、嗯、这个是。油脂的一些特性，你有天天天生的特性嘛？啊，嗯，那你有人就选择、uh -huh. 啊，比如说以前那个有一个广广告哈，嗯、uh -huh. ，就是说，嗯、欸，用沙拉油炸东西的话，会把油烟墙壁弄得很粘。嗯、uh
6: -huh.
5: ，啊，有一种叫做维利清香油，维利油是把猪油精制的，叫做维利维利是它的商品名嘛？嗯，清香油，其实它是猪油，它把猪油精制以后，就来炸东西就没有这个问题啊。所以他就说我吃欧丽香油就很安全，对你的血管不会造成，还像很黏的这种，血液也不会比较黏。那吃大豆沙拉，油你就要小心这样，这、就是一种无德放肆的一种广告，一种抽误引导广告啊。因为大豆沙拉油里面它应该有这个一些辣的成分，它当然在我们炸东西、炒东西的时候，它就会蒸发到我们的油 n 机墙壁上，造成一种黏黏的东西嘛。对，各种剂吃到我们身体里面，并不会被吸收啊。哦、oh, ，所以不会到你的血管，说影响你的血，影响你的血管。嗯，所以这个广告是攻击别人，不是缺点的缺点当做缺点来攻击。<笑>啊你，你你你没有这个辣，不是你优点啊，就以为自己有这种优点，没有这种优点当做、oh, 这种不是不是优点当做优点啊，就这种广告是万是不的广告。
2: 所以你说，现现现在我们要为。这个这个大豆大豆,大豆沙拉油来，大豆
5: 讲讲公道话啊
2: ，讲公道话，啊、道話它沒有那个是错，所谓他广告中之前是错误的广告，对对对，
5: 错那是错的广告、哦哦哦，对。好，大豆大豆沙油，我们今天来看这个油脂营养价值嘛，对不对？哎，我这边看到 ，B 软酸最多的油就是红红花籽油，嗯，可是台湾并不普普遍生产啊，它也是进口的、啊，嗯，所以其实我们能够得到就大豆大豆油，嗯、或者叫做黄豆油，是、嗯
2: 、的，大豆
5: 黄豆嘛，嗯，所以 B 软酸含量多，而且。分布均匀，因为它有欧米伽三也有欧米伽二有的，是不是就是什
2: 么沙拉油啊？大豆沙拉油,沙拉油是就是大豆油是大豆
5: 油啊,啊？它适合做沙拉，是不是叫大豆沙拉油？哦，沙拉是加上去的，你可以不用加沙，拉，就不用用沙拉这个字，就用大豆油。那它因为它适合用做来做沙拉嘛，啊、哦，所以叫大豆沙拉油
2: 。可是我们通常在外面买大豆油，是不是大豆沙拉沙拉
5: 油
2: 都一样？都一样,都一樣是吧、這個？哦，沙拉跟这个现现在就是为它。平非常平烟呐，平反冤情了。对对对
5: ，大、哦、对,對,對<笑>我是我认为是，最是我们人体这个食用的油，从营养保健观点来看，最好是大豆油、哦、黄豆油
2: 。好、哦，而且感觉好像它也是最便宜诶
5: 。对呀、啊，对、啊啊，因为因为因为因为是，因为它大量生产嘛。啊，它在在台湾当然种大豆比较少，像在北美，他们一望无际的这个大大大豆黄豆田、啊哦
2: okay, ，就可以
5: 大量生产，所以比较便宜。嗯、我们台湾就。进口来当有些当做饲料啊，就把萃取油以后就当做饲料去用，又当做养殖、养养其他种那个加速加速业。啊，因为我跟我们各位观众朋友讲，最好的油，动物性的就是鸡油。哦，鸡油啊？对，哦，鸡油最好啊。对，嗯，因因为鸡油里面也含有比较，这动物性脂肪里面比较多必需脂肪酸的，就是鸡油。嗯，对。
2: 那鸡油是可以拿来做油炸的嘛？可以炒
5: 菜嘛？当然没有，因为量不是很多嘛。嗯、所以适合用来炒菜，或者用来直接直接。每次那个鸡皮我都不吃。哦，当然，那个鸡油是含在内脏周围或皮底下的油啊，<笑>也不是皮皮皮皮是有油，但是只要是在皮下脂肪嘛。哦，最基层的油，或者说在内脏这个脂肪、嗯、叫鸡油。嗯
6: 哼
5: ，这个我们以前吃那个麻油鸡，事实上是很好的一种菜，因为麻油。比较也都有有有有比较不少的这个必需氨基酸，那鸡油也很多嘛，嗯、所以麻油鸡这一道菜就会让产后妇女得到更多必需氨基酸。那有什么好处？哦
6: ，它会帮助
5: 产后妇女合成一种荷荷尔蒙激素，叫做前列腺素，这样可以帮助产后妇女那个子宫收缩啦，帮助她一些恶露排出，就是可以使那个产后这个如果自己喂奶的话，她那个乳汁分泌可以多一点，嗯哦、乳汁的营养也会好一点
6: 。是，所
5: 以让你的。这喂、個、喂奶的这个襁褓的这个婴儿可以吸起比较多的这个这个母奶嘛，所以它会使它的发育正常啊，也可以使它睡得比较安稳。那对产后这个护理也可以，因为婴儿熟睡，所以你可以比较充分的时间来休息啊。嗯，原来
2: 这个麻油鸡是这么好，对，對这
5: 么好又可以使那个产后子宫收缩，这样可以让你的身材可能也可以快点恢复啊。哦，所以这个是麻油鸡的好处，也是建建立在麻油的那個香味啦。马有的营养 ，B 纸氨酸、嗯，还有加上鸡油的 B 纸氨酸多了，这个好吃，来构成它的相得益彰相，像我讲出的这个效果
2: 。所以我哎、欸，像我们常常哈、哦欸，在煮那个鸡汤的时候，很多人都把鸡
5: 油撇掉了，哦，太可惜了。真
2: 的，你你的你就是说就可以吃、哦。当然有人是怕胖，吃那个油嘛。对、啊
5: 、对，當然，如果那个那个油这、那个油是好的，你当然不要吃过多了。嗯，我说适量的吃。啊、对我现在是讲任何东西都有好坏嘛。嗯，我们就要适量的吃。世上东西没有没有什么东西啊，什么东西不好？因为每个东西它的营养特性不一样嘛。嗯，那我实际上是讲动物性的这个油脂来说，我们一直把动物性的油脂都认为它饱和脂肪酸高都不好。其实鸡油是很除外的一种好的油。哦
2: 哦、嗯，太好了，因為今天收获很大。因为 A
5: 籽、嗯、油，你看 A 籽油它是安定，但营养价值很差，它没有什么没有什么好的营养价值啊。那现在就流行吃 A 籽油啊。嗯
2: 对啊，对啊，这个是所以他说可以防失智啊
5: 、哎。那个是因为它产生生酮饮食、嗯，那个酮体可以让我们脑细胞得到营养啊啊、嗯。那个是对癫痫的人、嗯、当然有这种说法，说我吃比较多的油，那让它代谢产生比较多的酮体。
6: 嗯
5: ，那、嗯、S 油 S 油是是是是,是被考虑的啦，但是 S 油它里面的必需脂算很少啊，这只是比较安定而已啊。啊、嗯、我们再看往这个油，这个是棕理油，棕、嗯、理油是品质普通，但常常常被误以为是不好的油，其实它没有那么不好啊。棕榈油是从马来西亚进口嘛？对，它是存在一种那种他们广大的山坡上那个棕榈树，那个种子很很很漂亮嘛，嗯，很红红的。这是马来西亚依赖仰赖它来那个吃果啦，赚很多外汇这种油啊，棕榈油。那我们台湾进口很多来当做油炸，可能。那个夜市用来作为鹅啊、那个草的，都是棕榈油,、啊哦、油。哎、棕榈油，诶，里面也有一些抗氧化的东西啊，嗯、也不像椰子油，比有我认为它是饱和，但是比椰子油好一点。嗯
6: ，好，再往
5: 下看这个油是安定，但是营养价值很差的动物性油脂，就是牛脂、羊脂、牛油、羊油。对对，所以这个是很不适合当做油的
2: 了、哦哎。它
5: 饱和值还算高的，很高。哦，营养价值还可以，但是使用新看力就是花生油，因为有黄取毒素。对对，没错，因为台湾。哎、欸，那个腌来的花生是长在地地下嘛？嗯，那我们把它收获以后，农民就放在可能放在马路上，放在我们家里的这个，嗯、欸，这个广大这种土地上，在就嗯就就,就晒啊，对，
2: 曝晒，晒干以后都没有问题哦、喔。嗯，那
5: 晒干以后，农民就把它一包一包，哎、欸、哎、欸，就把它装成一包一包这个那个麻袋包就，就就可能没有马上卖，就放在我们家里的屋檐啊，放在这个房子里面。那台湾是温度高、湿度高的这个气候，对，所以你。嗯晒干的这个花生，带有花生壳的花生，在麻袋里面就会长霉菌。哦，哎，这个是关键哦、喔。是，霉菌就会产生霉菌毒素。嗯，好，带有霉菌毒素的这个花生壳呢，花生仁没有，是花生壳。嗯，那就是卖给花生有制造工厂、嗯。那花生油工厂把这个花生就去炒炒熟，哎，把它炒熟，炒熟没有没有没有没有气壳，就直接用牙炸。哦，你去殼哦渣、啊、哦,去殼哦，直接压渣。对，因为去壳很麻烦嘛。啊，直接压榨。当然压榨壳就破了。嗯，那个花花那个花生的那个花生就会被压到，嗯，所以油就跑出来了嘛。嗯、那压过油的这个花生壳，就当作饲料、当作肥料去用了。嗯，那好，那些在花生壳上所产生的环境毒素，就会跑到油，嗯，对不对？所以台湾的花生油就有一些。黄曲毒素的这种残留量会超过国际标准，超过国家标准。哦，所以它
2: 制作的过程里面有这样的一疑虑了。当然那
5: 个是原料的问题了、啊，不是花生制造过程问题，是原料。原料。如果农民晒干以后马上卖就没有这问题。是是是。是原料、哦。那像为什么大豆不会？因为大豆它的很很光滑嘛。嗯。这个这个那个那个，不像那花生壳是粗糙的。对、嗯。你就容易有一些细菌残、嗯、细菌。對,对对，所以这个是。哦、oh, ，哎，这个是因为这个花生壳的的过皂问题，嗯哼哼，哎，所以不一定说所有的花生都有黄黄曲毒素啊，就看那个花生、mm -hmm. 那个原料的那个晒干的花生壳，它储存的地方、储存的时间、嗯，储存场所有没有黄曲毒素在里面产生了、啊、？OK， 对， okay. 那那那那种花生做的花生粉啊、花生花生仁、贡糖、花生饼都有问题了，啊、oh. ，哎，所以如果我去抽查，可能因为这些花生的制品都有可能黄曲毒素。残留量会超过标准的问题，当然要去检查我现在讲不是所有市面上卖的东西都有这种问题了。哦，对，所以这个是花生。另外，最后一个是品质普通，但是目前最被流行采用的植物油就是橄榄油,油。橄榄油，就是我有点这是有一点认为是太过度渲染了
2: 。橄橄油太太过度被美化了。我一定
5: ，<笑>我一定不会去很重视橄榄油多好
2: 。对对
5: 对,對，<笑>其实很普通的。哪里有那么多橄榄油？那个在。在在意大利那个他们欧洲那么地方也没有种很多橄榄树，什么到处都有橄榄油，所以这个是会不会变成以假乱真啊？过去我们有抽查，有人就添加别的油啊。当然，添加别的油也没有什么不好，对不对？也许它的品质也比橄榄油好啊。但是因为因为因为价格价格高嘛，所以才有这种有一种以假乱真或混合其他油都，是，这种违规食品法规的问题啊。
2: 对，不过真的是橄榄油在一般消费大众的心、嗯對，这个心理上面是,是，对，搞到。而且那个
5: 橄榄油用在那地中海飲食，对，那如果地中海的人比较健康，橄榄油就会想到地中海，<笑>因为就是变成水涨船高，<笑>没错，<錯><笑>都是印象分
2: 数加分。对对对。好，我们再听，我们听一首音乐，待会儿继续的请教谢明哲教授
4: 。台北 f N 90.9 加音广播电台。桃园 f n 1 0 4 3 g o Go Radio； 宜兰 f n 9 0 3 l o v e Radio。这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。健康闪亮亮，幸福闪亮亮，这里是家庭保健室。
1: 医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室
0: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康。
2: 亲爱的朋友，在今天家庭保健室营养专家来开讲了，我们很荣幸的邀请到真的是专家中的专家，就是台北医学大学保健营养学系的谢呃名誉教授谢明哲教授来到节目当中。今天呢，就是要呃怎么样的能够。呃，吃对油，用对油，哈、呃、啊，使我们身体健康。那呃提提到了这个油脂啊，大家对这个反式脂肪呢是这个避之唯恐不及。那就请谢教授来介绍这个反式脂肪，反式脂肪到底是怎么一回事？好好
5: 我们现在一般的这个大众哦，啊，因为这个教育普及了，还有一些广告等等问题了，所以对一些这个名词都也跟着会诶、欸、熟悉起来。就是反式脂肪酸，这个反式脂肪酸这个名称哦，就是。啊，我们政府也一概规定，食品界的这个加加工加工有含有油脂的这个食品呢，反是脂肪酸不能检测啦，嗯，因为反是脂肪酸，这个天然界市场也有反是脂肪酸，就是含在一些反刍动物它们的 a 组制品呐、啊，就有这种，但量很少，不至于造成我们所担心的一些副作用。那反式脂肪酸什么叫反式？比如说我们把我们的这个脂肪酸的构造有一种不饱和，就说、是、有一个叫双键。哎，双剑，那双剑上只有两个亲，这两个亲，如果假设我们用一只手代表一个亲、嗯，那这两个亲的过招都是同样在上面，嗯、或还放在下面，嗯，这个叫做顺势还顺嘛。如果一上一下，就叫做反势、嗯，或者说逆，叛逆的逆，嗯欸、逆就是还呐、啊，反，顺、嗯、或顺势，嗯，这就顺势、欸，如果一上一下，那是逆的，就是反势、
6: 嗯
5: ，好，那这个反势就是因为。油脂如果再加工，比如说氢化作用，氢化就是要把那个不饱和的键把它缩短，所以加氢进去，这样就比较安定嘛。嗯，是不是像像人造奶油、嗯，就是把植物油诶加很多氢，它就变成比较固化。嗯，再加一些色素啊，加一些营养剂，就变成跟一般的奶油一样的味道、一样的外观、一样的营养。但是是人造的，嗯、是，你是人工造的奶油，所以叫人造奶油。嗯，像那个像 Majorly 那个什么考试有那个就是这种乳马铃，对乳马铃。嗯，那当然这个里面就会产生反式脂肪酸。嗯，哎、嗯，阿反式脂肪酸，如果我们经常吃吃多的话，就可能有一些健康的顾虑。当然这个都是用一些动物性试验来发现的啦。哦，你比如说地种会让我们容易得到心血管疾病。嗯，诶、欸，以及各种血脂过高啦、高血脂症，还有心血管疾病的问题。嗯、欸，第二个是会容易得到糖尿病，就是有有这种那如果你有那种糖尿病那个胰岛素倾向的人，可能胰岛素抵抗性的人，可能会使胰岛那个抵抗性这种情况会加重。诶，所以也就是说，有糖尿病、有心血管疾病的人，可能不适合使用含有反式脂肪酸的这种油脂。嗯。嗯第三个是，它容易产生一些癌症。哎，这个是包括有一些可能乳癌、大肠癌跟瘦肉腺癌。他说，这可能啊，反式脂肪酸出多的话，可能造成这些人的氧化压力大，化验反应提高了，所以可能有这些癌症遗传因素的人，就容易导致这些癌症的发生率。哎，这个是我们常常说得到一些遗传，遗传你不一定后天会得到嘛。嗯。你除非你后天有一些因素。去引导它，去刺激它，去激发它，才会使你这种那个家族的遗传基因会这种像癌症的这种罹患基因会出现。那第四个是容易体重获得，可能容易比较胖了、啊。体重获得的时候，你可能会过多、oh, 长过多的这种肥肉啊，会发胖。对你脂肪细胞会增生啊， oh, 所以脂肪细胞会变大、啊，就是说就是说体重获得会比较容易胖。嗯、再来是，凡是脂肪酸出多的话，可能会容易得不孕。有有这种报告了，就是你可能想要怀孕、嗯，可是怀孕就比较困难， uh -huh, 所以不容易造成那个受精卵成型啊、uh -huh. 受精卵着床的，那么、個、生利使我们这个这个胎儿来那个胚胎来营来营育的现象。Uh -huh. 另外，可能又发现说容易得到老人失智，像阿兹海默症这个报告
6: 啊哈， uh -huh.
5: 所以这个年年龄，我们国家也制定一些标准啊，嗯，你说这个你你所设涉的这种环式左氨酸。这个每天的这个量呢、欸，大概不要超过多少，超过多少有这种比有这种量。当然，业主都会去规规定，因为有搓查，对不对？所以大概我们老百姓，只要你加工食品，你看看那标示嘛。啊，但是我没有反式脂肪酸，你就不用担心。如果说，诶，它血未检出，可能有一点点，你就记得就可能不要吃过量。嗯
6: 哼
5: ，所以这个是天然的话是没有了。如果说你吃一些氢化的油，这种问题，所以最最近。不是有一度事情闹出我们怕考威那个奶精吗？他说是清化油嘛。哎,哎,哎,哎当然，现在的现在的奶精已经做的用不用不用清化，直接用油脂去做的酯化剂的这种奶精的了啦。嗯，所以就不用担心这个问题
2: 。是是是。嗯、那日常食物当中哈，到底还有哪一些是隐藏这种有这种？隐藏反式脂肪酸的这种疑虑、就是天然,
5: 天然本来就有，我刚刚讲那个乳制品就有嘛。就、啊、是我们可能喝牛乳,牛乳做的乳制品，实际上就有一点点而已。那个是天然，嗯、不是不是因为我我们把油脂加工，刚刚讲过，比如说氢化作用这个处理它产生的，因为这个那个锁在上面可能一个会掉下来啊、嗯，所以就变成反式。你说
2: 天然的也会有啊、
5: 哦？天然本来就有、哦、它本来就有。哦、那这个这个量是没有变，但是只只只是那个这构造改变嗯，你这组氨酸的量没有改变，只是组氨酸的结构从顺式就变成反式。那、嗯啊、这个反式只是说跟原、跟天然不一样嘛。嗯、欸。所以可能吃多的话，我们现在为什么常谈你、欸、要基不要不要非基改的？因为你基因改造就可能是它的结构产生一些变化。对，所以它有这种顾虑。哦。欸哦欸、不过这个东西通常可能要吃过很久多少量哎，有、欸、而且这个是通常是。是是是种可能一部分可能是流行病学去观察，可能这个有关系的。嗯啊，或动物实验。
6: 嗯
5: ，我们又不可能用人做实验嘛，这、就、都是用动物实验成去去故意给他吃比较多环式组氨酸，再来观察他可能有这些倾向，有这些副作用或其他的发生。嗯嗯，对，所以平常我们大概啊这边有提到过哈，日常容易隐藏环式组氨酸就是像油炸食品啊，因为上面是油炸油嘛。嗯、欸，可能有这个加氢化油，另外酥油、烤酥油，我刚刚讲那个是烤酥油，酥油，哎、欸，哦、還有、這個、听起来就好香哎、欸嗯，丙鲜油，哦，欸、这个涂涂抹的啦，沙拉酱，不过这個量不是很多嘛哈，对、啊，红品用油啊，一些小西点，这个还有洋芋片，对不对？还有奶精、奶奶精粉，嗯，所以是用氢化作用处理过才会啦。不但不会。哎、欸，这些食物看起来都很香哎、欸，但是量不是很多啦。對對對其实我、嗯、我我我自己站在。学自己学营养，学营养保健我也不会对这个太担心，因为量吃的很少啊。啊
2: 、哦，但是现在那个中秋节的时候啊，嗯、我们就会吃中秋月饼，会是会是吃的比较多啦
5: 。那那个这个，包括台长有,有一次，一个记者说：“现在说的时候，你有空吗？我要跟你访问，这个月饼月饼应该怎么吃？要考虑应该怎么吃才比较健康。”我问：“拜托你不要让我们民众每天生活在一种提心吊胆当中。<笑>”中秋节一一年只有一个。一年一次的这种节庆，我就是是两个中秋月饼，你也不用去担心计较你面的热量，计较里面的反式脂肪酸，对不对？我一年才只有吃一次而已，你为什么这样担心？对不对？所以，其实都不用担心这个问题啦。你反式脂肪酸，你你只要不是你，顶多吃一两一两个月饼，你不会吃很多啊。嗯，这里面的反式脂肪酸的量，你算起来，实际上应该也不会过量。所以，平常的食物，你也不能一直考虑斤斤计较热量，斤斤计较。哎、等等等等，你应该、啊啊、得,得了神经病了<笑>，享受啊，享受美味<笑>，对不对？其实我也很喜欢吃花生啊。那当然花生会吃到一些黄体毒素，可是我想那个应该微量吧，对不对？所以我一样也是吃贡糖，有时候吃花生糖，我也是那很,、啊、很喜欢吃啊，对不对？对，不要不要
2: 过量就好了。对
5: 我認我认为如果平常偶啦吃一点那个是不用不用在那个，就像不好意思，可能跟观众朋友不是好的事。我喝一点酒没有什么不好啊，我是偶尔喝啊。嗯嗯、对不对？嗯，并不是说我变成酗酒，我变成一个常态，嗯、那就比叫不好
2: 。是是有节制的。对对对，嗯、哼哼所
5: 以所以那个一记者都访问的说啊，那个端午端午节怎么吃什么粽子比较健康？我说拜托你，不要不要，你就吃你喜欢的做粽，不管难难为这个。那北部种植让你最让你喜欢的，对对不對,对？就好啊，<笑>因为因为是捷径嘛。
2: <笑>對,對,对对
5: 对，对人人生活当中也不能一因为斤斤计较这样。你有时候也考虑吃东西的享受嘛
2: 。啊<笑>，是是。对啊
5: ，我我常常反对吃油炸，可是有时候吃一点油炸东西，因为好吃啊，香啊。嗯。对，所以只要不要过量、嗯。这个油就是你油炸不能一直炸一次炸，那个油是不是炸东西不好吃？那个油回锅再回锅再回锅、嗯，那个油会产生氧化聚和裂解。气合产物，那这些不好的一些化学产物就被我们炸的东西吸进来。所以如果说、欸、用對油用油少用油，那个是考虑到一些油要不要常常去炸。嗯、你自己炸的话，炸过两次的油那个不要不要丢掉、欸。所以这边有提到一个油炸一些油,油炸一些那个油炸一些正确使用油,油炸油啊，对不对？嗯、在最后最后这个也这个这个里面有提到、嗯嗯，就是我们。像炸油，你要把那个东西沥干再去炸，这样才不会影响炸油以后的这品质啊、嗯。你用那个炸油那个锅子，不要那个锅面不要太大，因为这样可以减少氧气跟它产生氧化作用
2: 。啊哈,哈！你当然
5: 市面上不可能，市面上都是很大的锅子在那炸。对对对,對,對那炸过这个东西，嗯、可能那个那个油我最担心就是那个油一直炸一直、啊嗯、炸，榨到那个油剩下一点点，再把新的油再倒进去
2: 。呀。
5: 所以那个是我比较在意的， okay 我我上次跟我跟人家开玩笑说，我跟我老太太结婚四五十年，我就跟她讲过，你少把市面上卖的油炸东西买回来。嗯，因为我不太确定，不太很相信它的油有没有在置换。对
2: 对对对。你看有时
5: 候一直炸，一直一直炸，一直炸。对对。因为我过去有在实验室把那个油炸过一天而已哦。嗯。那个油叫做回锅，叫做油炸残留。
6: 嗯
5: 。跟没有炸过这个新鲜油等量加到饲料里面去养老鼠。观察老鼠的生长，观察老鼠的一些身体的状况，都可以看出油炸油的本身都会到这种动物对人体产生一些影响。嗯，对，当然这个是另外一个话题了，就是,是所以油油脂要要少吃之外，要注意是油脂直接使用嗯，油炸，嗯、这个真的在家里炸的话，当然可以炸。那炸过一两次的这个油，嗯，也不是丢弃，我们就用另外这个容器把它装起来。嗯。那赶快用来炒菜、做汤用掉。啊哈，那不要再跟新的油混在一起。是这样，你、欸、不用在第三、第四这样就那个各种就混回回锅，油就产生不安定，产生一些。化学变化就不好、啊啊啊
2: 。对，老实说，真的是常常在家里面自己来做菜哈，自己在使用食用油，我们小的这个基本的一些呃观念哈、啊，资资讯呢，能够在自己在厨房料理的时候，就更加用的用对油啊，然后适量的油，少吃油啊，那这样子就可以长保健康了。<笑>好，非常谢谢谢明哲教授今天跟我们啊来开讲，感谢您，谢谢，谢谢，谢谢
5: 台长，台长。
1: 来大客看阿舅，阿舅是一个大师傅，做豆腐、做豆腐嘛有做豆腐，做豆腐、做豆腐嘛有做豆腐。豆乳咸咸好配梅，豆干香香保足久。要豆干，要豆乳，一挂放伫厝，一挂送互阮二母，来大起看阿舅。旧是一个大师傅，做豆腐、做豆腐，嘛有做豆乳。做豆腐、做豆腐，嘛有做豆乳。豆乳咸咸好配梅。豆干香香保足久，要豆干，要豆乳，一挂放伫厝，一挂送好，阮年孙子，孙子拿梯子，七手八
4: 脚摘柚子。爷爷拿刀子，孙子破柚子，边吃边玩戴帽子。柚子摘满一篮子，小声装满一院子。孙子拿梯子，七手八脚摘柚子。爷爷拿刀子，孙子破柚子，边吃边玩戴帽子
3: 。
4: 柚子摘满一篮子，小声装满一院子。柚子摘满一篮子，小声装满一院子。独自斟满。